0: Willkommen zu Catch 43, dem Podcast rund um Technologie-Supertrends und ihre Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Hallo Felix. Hallo Sönk, wie geht es dir? Mir geht's gut und wie geht's dir? Hervorragend, das Jahr neigt sich dem Ende. Wir nehmen jetzt noch kurz den Podcast auf, bevor wir dann am Wochenende gehen, Familienurlaub Richtung Peru entschwinden, weil der Vater von meiner Frau aus Peru kommt und wir daher immer alle zwei Jahre nach Südamerika fliegen. Um da mit der Familie von meiner Frau zu feiern. Und bei dem aktuell grauen Wetter und Temperaturen freue ich mich umso mehr, noch die letzten Dinge hinter mich zu bringen und dann ab ins Warme zu düsen.
1: Ja, bei uns geht es erst nächstes Jahr wieder zu den Großeltern. Das wird dann aber auch schön warm. Wir fliegen im Sommer. Wir fliegen immer im Sommer, weil wir leider zu chinesisch Neujahr nicht fliegen können, weil es da keine Schulferien gibt. Und mit schulpflichtigen Kindern ist das so. Bevor wir. Das Thema der Sendung. Willst du die kurze Einleitung machen, bevor ich unsere ZuhörerInnen
0: begrüße? Kann ich gerne machen. Wir sprechen heute über so Dinge wie Long-Termism, die Simulationshypothese, Universe 25, Transhumanismus, Dataismus, Posthumanismus. Sprich, wir treten heute mal einen ganz großen Schritt zurück und sprechen vielleicht auch über Dinge, die für den einen oder anderen von euch etwas abgedrehter klingen könnten. Passt aber hervorragend zum Titel des Podcasts, Catch 42, also über Dinge zu sprechen, die vielleicht auch ein bisschen jenseits unseres Vorstellungsvermögens liegen. Und ja, eigentlich wollten wir die Folge zum Abschluss unserer ersten Staffel machen. Jetzt hattest du aber die Idee, das ein bisschen vorzuziehen, weil das bei dir noch in ein anderes Projekt reinpasst, was du dir dann jetzt kurz vorstellen kannst. Sprich, wir machen heute den Schritt Groß zurück, schauen so ein bisschen aufs große Ganze und steigen dann bei der nächsten Folge wieder in weitere Detailthemen ein.
1: Genau. damit möchte ich auch begrüßen die Leute, die jetzt gerade vom Rewrite Podcast rübergekommen sind oder beziehungsweise die jetzt gleich zum Rewrite Podcast dann rübergehen nach dieser Folge. Wir haben Überschneidungen drin und zwar sprechen wir im Rewrite Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib Podcast dieses Mal über Ghost in the Shell. Und zwar über das gesamte Ghost in the Shell Universe. Und Ghost in the Shell ist immer sehr philosophisch angehaucht. Deswegen sprechen wir auch dort über Transhumanismus und Posthumanismus. Um ehrlich zu sein, das sind dieselben Teile, nur die Diskussion vorher und später. Die sind unterschiedlich. Das heißt, wenn euch das interessieren könnte, also eine, eine Science-Fiction-Geschichte um Posthumanismus und Transhumanismus außenrum, und die Implikationen dazu, dann hört doch einfach mal rein beim Rewrite-Podcast, das ist rewrite-podcast.de. Und andersrum wird auch der Rewrite-Podcast ein bisschen Plugging machen natürlich für Catch-42, für long term und den Rest, den wir jetzt besprechen wollen. Und damit fangen wir an mit unserem ersten Thema, long term -Mission. So, long term ist eine Philosophie, die von verschiedenen Denkern vorgebracht wurde am Augenblicklich aktuellsten ist Nick Bostrom, den wir auch später bei der Simulationshypothese wieder haben werden. Und was geht es darum? Ganz generell hatten, wie zum Beispiel der Mensch, Leben relativ lang. Und wenn wir davon sehen, die 200.000 Jahre, die der Mensch, der moderne Mensch alt ist, oder seitdem es der modernen Mensch existiert, und die 12.000 Jahre, seitdem wir... Gebäude bauen können und dann die 100 Jahre seitdem oder 150 Jahre seitdem wir industrialisiert sind, das sind ja auf die Gesamtlebenszeit unserer Spezies, die man so hm, mal zwei Millionen Jahre plus minus im Durchschnitt sagen könnte, relativ wenig und natürlich, wenn wir eine erfolgreiche Spezies sind, wie zum Beispiel Dinosaurier, die haben 160 Millionen Jahre gelebt und wurden nur dann ausgelöscht von einem Asteroiden, Meteoriten, wie auch immer, dann sind wir ganz am Anfang es könnten noch Billionen, Trillionen, whatever Menschen nach uns kommen. Bis jetzt haben rechnerisch gelebt 109 Milliarden Menschen. Ja, wie auch immer sie auf diese Zahl gekommen sind, aber wird schon irgendwie passen. Und die Berühmten oder Vertreter davon sind eigentlich alle alte weiße Männer, die ihr Geld in Silicon Valley gemacht haben, zum Beispiel Peter Thiel, Elon Musk, Jan Tallinn, nur so mal ein paar Beispiele zu nennen. Und diese Philosophie ist um Nick Bostrom rum in Oxford sehr beliebt und wird auch davon verschiedenen <lacht> unterstützt. Ganz generell, diese Idee zu sagen, wir, wir haben eine Zukunft, wir leben sehr wahrscheinlich sehr viel länger, als wir gedacht haben, gibt ja diesen Satz, den ich jetzt gerade nicht finde, den ich aber irgendwo aufgeschrieben habe, Technologie wird das Problem schon lösen. Bis jetzt haben wir sind wir nie in diese Problematik reingeraten, dass wir kein Essen haben, sondern wir haben immer irgendeinen technologischen Ausweg gefunden, der uns dann das, die Expansion oder die das Wachstum weiter ermöglicht hat und so wird es auch weitergehen. Also es ist ein sehr starker Zukunftsglaube, man kann so mit der FDP immer sagen, das ist eine zukunftsoffene Philosophie und damit zu ja, so den bisschen kritischeren Teilen dieser Philosophie. denn wie gesagt, im Allgemeinen kann man dagegen nichts sagen, es sind nur eher die Implikationen, die daraus rauskommen. Die Implikation wäre natürlich eine, dass man seine Entscheidung eher darauf treffen sollte, was die Entscheidung in ferner Zukunft bedeutet und nicht, was sie eben hier und jetzt bedeutet. Wir leben aber in hier und jetzt. Und es gibt dann eine Entscheidungstheorie zum long in dem wird zum Beispiel gesagt, wir sollten doch besser, ich habe jetzt ganz mega viele Notizen, aber ich habe sie doch blöderweise in die falsche Reihenfolge gebracht. Das kommt in den
0: besten Familien vor?
1: Das kommt in den besten Familien vor. Machen wir mal ein bisschen was andere, etwas anderes dazu, weil es auch ein Hauptpunkt. Also der Hauptpunkt oder einer der Hauptpunkte des der term müssen ist zu sagen, es haben die wenigsten Menschen bis jetzt gelebt, haben bis jetzt rechnerisch auf der Erde 109 Milliarden Menschen gelebt bis jetzt. Davon. Im Jahre 1900 waren wir bei 2 Milliarden, dann 76 Jahre später hatte sich das verdoppelt auf 4 Milliarden und es verdoppelte sich dann in weniger als 50 Jahren wieder auf im Jahr 2022 8 Milliarden. Wenn es davon ausgeht, dass es exponentiell so weitergehen würde, dann mähen wir bei unglaublichen Zahlen in einigen hundert Jahren. Und hier kommt auch, also erwartet wurde bis zum Ende oder bis 2040 wurden erwartet eine Weltbevölkerung zwischen 11 und 14 Milliarden. Aber nach neuesten Schätzungen sind es wohl eher 8,6. Da bin ich auch voll dafür. Und wir werden runtergehen auf 6,6 bis zu Ende des Jahrhunderts, nach den augenblicklichen Zahlen. Und also warum bin ich da dafür? Weil 14 Milliarden sind schon arg Überbevölkerung. Wenn wir jetzt an so Bücher denken oder Filme denken, die ihr sicherlich kennt, Soyl and Green. In Soyl and Green ist die Bewertbevölkerung bei 4 Milliarden. Ja, und wir sind jetzt naja, wir sind jetzt bei acht und 14 werden dann nochmal 6 obendrauf. Ja, und wir werden das aber zum Glück nicht erreichen. Das bedeutet natürlich nicht, dass, dass es nicht sein könnte, dass es noch ewig viele Menschen gibt, dass wir ins Weltraum in den Weltraum aufbrechen, den Mars kolonisieren und so weiter. Daher sieht man jetzt auch, warum Leute wie Elon Musk diese Idee so verfolgen, weil die halt das toll finden, so den Weltraum zu kolonisieren, Raumschiffe zu bauen und so weiter. Und das alles, wie gesagt, das ist Zukunftswunschgedanken. Das ist alles toll und das sollte man auch alles machen. Problematisch kommt dann dazu, wenn wir sagen, das ist nämlich eine ziemlich extreme Version des Utilitarismus. Also, dass wir das tun, oder wenn man das jetzt diesen, diesen Longtermismus extrem denkt, dann ist es ja wirklich wichtiger, was ich tue für in 1000 Jahren, als was ich tue für in 100 Jahren und für die Leute. Also, es ist wichtiger, wie viele Leute in 1000 Jahren, in 10.000 Jahren leben als wie viele Leute heute leben, weil wir reden ja von exponentiellem Wachstum und daher spielt also ein, eine Entscheidung, die jetzt sehr schlimm hier heute ist, selbst für, für Milliarden von Menschen, spielt keine Rolle für tausend Jahre, weil wir dann von x Trillionen Menschen reden, die dann leben. Okay? Nachvollziehbar. Es ist so eine reine Investitionsstrategie. Wenn es heute einen großen Schaden gibt, aber in der fernen Zukunft eine, dafür sehr viel mehr Menschen, dann ist das nicht schlimm. Und hier kommt dann das Problem mit so einer Ausrede oder mit so einer Argumentation, kann man eigentlich alles verkaufen. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, es gibt ein einen sogenanntes Pascal-Mugging. Du bist in der dunklen Straße und dann kommt ein Räuber vorbei und sagt, gib mir all dein Geld. Ich habe meine Waffe nicht vergessen. Ich habe meine Waffe vergessen. Die hätte ich aber eigentlich dabei gehabt. Gib mir all dein Geld. Gibst du dem Räuber all dein Geld. Das kann man nochmal extremer machen. Der Räuber kommt und sagt, äh, gib mir all dein Geld und ich gebe dir morgen all dein Geld wieder plus 100 Euro oder plus 10 oder 100 oder eine Million und so weiter. Und hier ist, das ist der Long-Termism, hier kommt halt, wenn die Zahl unendlich hoch geht, wie, was, wie, dann ist ja der Verlust, den du dadurch hast, sagen wir, du hast 100 Euro dabei und du könntest eine Milliarde Euro bekommen morgen von einem Räuber, wann ist der Punkt erreicht, in dem du sagst, okay. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 0,000 Prozent, aber immer noch ganz ein wenig. Wobei, wann gibst du ihm die 100 Euro einfach? Vielleicht hat er ja doch recht und gibt dir eine Milliarde Euro morgen. Das ist jetzt generell Long-Termism, indem man so stark auf die Zukunft wettet, dass man die Gegenwart komplett vergisst. Ja. Sag mal was Positives dazu,
0: bitte, Felix. <lacht> ja, das, ist das Positive, versuchen wir es mal. Dass also die... Leute, die die Theorie stark befürworten, kann man natürlich sehr kontrovers diskutieren. Ne? Du hast ja schon ein paar der Köpfe genannt. Aber es sind jetzt ja auch alle keine Menschen, die sehr, sehr dumm oder absolut unintelligent sind. Also ich finde, du machst schon über diese Betrachtung der ferneren Zukunft ein neues Gedankenfenster auf. Das finde ich immer ganz interessant, auf Dinge von verschiedenen Perspektiven drauf zu schauen. Aber natürlich dieser Absolutismus, mit dem das Ganze verfolgt wird. Zu sagen, die Entscheidung in der Zukunft, wie du auch schon gesagt hast, ist halt eine carte blanche für egal welche Entscheidung, die du heute triffst, weil du es ja immer so einen, einen Dreh draufsetzen kannst, dass dann die Entscheidung besser für die Zukunft ist. Und vielleicht angefangen auch mit der Gesellschaftsentwicklung, wie viele Menschen haben wir auf der Erde? Also allein wenn wir auf die Prognosen für dieses Jahrhundert gucken und du fragst drei verschiedene Experten, kriegst du zum Teil ja fünf verschiedene Meinungen, weil es so viele Faktoren gibt, die schwer greifbar sind, wie sich Dinge entwickeln und es ja ein multiples oder durch multiple Einflussfaktoren beeinflusstes System ist. Also insofern das als Grundlage zu nehmen auch schon schwierig. Wobei mich diese ganze auch in der Vorbereitung auf den Podcast, ich war vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung von der Rheinischen Fachhochschule. Nicht die, die wir hier im Podcast in den Sonderfolgen gefeatured hatten, sondern eine andere Veranstaltung, die von den Studenten organisiert war. Dort habe ich einen Vortrag von Thomas Druyen gehört. Das ist ein Soziologe, der das Institut ein Institut an der Sigmund-Freund-Universität in Wien leitet. Der hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Aus der Zukunft lernen. Und er einfach sagt, es gibt gewisse Dinge, bei denen wir wissen, dass sie in der Zukunft passieren und wo man einfach ein bisschen rückwärts rechnen kann. Also Beispiel demografische Entwicklung in Deutschland. Wir wissen, was in den nächsten drei Jahrzehnten passieren wird. Also kann man sich schon mit sehr konkreten Thesen eine Welt in drei Jahrzehnten ausmalen und von dort aus zurückrechnen, was bedeutet das für heute, was können wir heute machen, um diese Welt in Zukunft zu beeinflussen. Aber das ist natürlich was anderes.
1: Genau, ist nicht Long-Term Vision, weil das sagt gerade, beziehungsweise dieser, Par dieser Paragraph wurde aus dieser Entscheidungslehre auch wieder rausgenommen ist es wichtiger, was in, nicht, was in 100 Jahren passiert, sondern was in 1000 Jahren passiert. Und so weit geht es ja gar nicht. Ja, wir müssen ganz ehrlich sagen, Carl Sagan hat 1985 vor dem US-Kongress gesagt, wie es heute aussehen wird mit dem Klima. Und in Deutschland haben wir auch heute schon und letzten Woche oder hatte, glaube ich, diesen kleinen Ausschnitt vor zwei Wochen, dass selbst im deutschen Fernsehen ein sehr netter Mann mit Bart erklärt hat, wie das die Temperatur heute sein wird. Und die Temperatur ist heute so. Und das war 1986. 68. Wir haben nichts getan. Wir haben gerade echt nichts getan. Gar nichts. Und wie soll man dieser Menschheit, die nicht in der Lage ist, Dinge, die nahezu, also mit, mittlerweile kann man ja wirklich nicht mehr sagen, wir sind absolut sicher, wie es aussehen wird in 30 Jahren mit dem Klima. Und wir tun trotzdem nichts. Und wie willst du dieser Menschheit sagen, ignoriere mal das, was in 30 Jahren ist. Ignoriere auch das, was in, in 100 Jahren ist. Denk mal darüber nach, was in 1000 Jahren ist. Das ist eine reine Ausrede. Ein großer Große, also wie gesagt, einmal ja, wir sollten darüber nachdenken, was in der Zukunft ist, und ich finde ja, langfristiges Handeln, wie wenn man einen Dom baut in Köln zum Beispiel, der tausend Jahre gedauert hat zu bauen, oder ähnliche Projekte, die es ganz überall über der Welt, auf der Welt gab, im, in der Antike und so weiter, das ist alles super. Aber das haben wir ein bisschen verlernt und wir sollten wirklich mal weiter gucken lernen als bis zum nächsten Quartal. Ich denke, das hatten wir auch schon mehrmals gesagt. Sehr große Kritik zum Long-Termism kommt vor allen Dingen vom Effective Altruism und der Effective Altruism ist auch ein utilitaristischer Ansatz, wenn ich ihn richtig verstehe, der sagt wir müssen uns den direkten Impact, die Traceability und die, also wir Deutsch denn, die Auswirkungen, die Verbesserbarkeit und die Vernachlässigung angucken, wenn wir investi tier, investi investieren, um die Gegenwart besser zu machen. Einfach aus diesem reinen Grund Du kannst konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Wir wissen, welche Auswirkungen es in der Gegenwart hat. Ja, Gegenwart plus weiß nicht fünf, sechs Jahre. Das sind die auch nicht so, so streng. Aber wir müssen jetzt nicht darüber nachdenken, was in tausend Jahren sein könnte, weil viel zu viele, wie Felix gesagt hat, Abwägbarkeiten, Ja, wir sind jetzt hier nicht wie in in weiteren Science-Fiction-Klassiker zu bemühen. Foundation von Asimov, wo man tausend Jahre in die Zukunft berechnen kann, wie sich die Änderung in einer Gesellschaft verändern. Man kann so bestimmte Sachen sagen, aber dann sehen wir wie so oft, dass es doch einzelne Menschen bedarf oder beziehungsweise dass in den Entscheidungen einzelner Menschen sich viel ändern kann. Ja, wir wüssten jetzt zum Beispiel nicht, um mal was Gutes über Elon Musk zu sagen, wo wären wir mit der Elektromobilität? Heute würde es kein Tesla geben.
0: Das, ich würde sagen, wir. Also ich habe noch zwei, drei Gedanken und dann würde ich auch gerne ein Schleifchen drum machen, dass wir uns nicht zu lange bei dem Thema Long-Termism aufhalten. Ne, weil wir ja doch auch noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel haben. Das, ich denke, dass auch dieses Thema Raumfahrt, Weltraum, Galaxien besiedeln und sowas auch schnell bei dem long mitschwingt, macht es halt auch noch mehr sehr abstrakt und sehr zukunftsfern. Wobei, und auch zu dem Thema mit Thomas Druin, was wir hatten, klar gibt es diese Beispiele x-fach, dass wir Dinge wissen, die in der Zukunft passieren. Ich finde, den Ansatz von ihm auch wieder gut, da ein Narrativ zu bringen, das ist auch nichts Neues, aber nochmal auf ein bisschen anderen Perspektive erzählt, was ich eingangs auch gesagt hatte, verschiedene Perspektiven helfen auf einen Blickwinkel einen Blickwinkel zu ändern, dass einfach dabei der Punkt ist, dass man klassisch sagt, wir brauchen Daten, Daten haben wir nur aus der Vergangenheit und aus diesen Daten können wir lernen. Das ist aber schwierig, aus Daten aus der Vergangenheit die Zukunft zu projizieren, zumindest also fallabhängig, und dass man da, die These von Thomas Droujen ist, es gibt auch Daten in der Zukunft, die wir heute schon erheben können. Und Aber klar, es ist die viel näher als der long und aus meiner Sicht ist es letztendlich, wie so oft, warum ein Entweder-Oder und nicht ein Sowohl-als-Auch. Klar müssen wir den, also aus meiner Sicht den Fokus auf die Sichtweite legen, die wir irgendwie einschätzen können. Und es fällt uns ja in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon schwer zu sagen, was passiert. Also insofern setzt in Jahrzehnten und was wie die Welt Ende diesen Jahrhunderts aussieht, ist schwer zu sagen. Insofern ist es natürlich noch viel schwieriger und irgendwo auch utopischer, eine Welt in 1000 oder in 10000 Jahren vorauszusagen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, liefert halt einen. mit dem anderen Blickwinkel das schlägt auch eine schöne Brücke zu der Simulationshypothese, die auch sehr stark mit Nick Bostrom verknüpft ist, den wir hier auch schon hatten. Ne? Also Der leitet das Institute for, wie nennt es sich genau, Future of Humanity Institute in Oxford. Hat verschiedene Bücher veröffentlicht, die relativ weite Verbreitung fanden. Super Intelligence hatten wir, glaube ich, auch schon in dem AI-Podcast erwähnt. Ein Buch, was er 2014 geschrieben hat. Und eher so der, der Vorreiter bei dieser Simulationshypothese. Wobei, Lustigerweise die grundsätzliche Idee, man zurück zu Konrad Zuse verfolgt, der so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mal gesagt hat, dass er sich vorstellen könnte, dass das Universum auch eine Art digitale Maschine oder rechnender Raum sein könnte. Kleiner Hinweis am Rande. Ich war vorletzte Woche im Haus der Geschichte in Bonn, in dem Museum, eines meiner absoluten Lieblingsmuseen. Die haben gerade eine Sonderausstellung Deutschland Digital, wo man sich das Terminal vom SUSE 3, vom Z3-Computer anschauen kann. Also der erste funktionsfähige Computer, den Konrad SUSE entwickelt hat. Das nur so als Hinweis, wenn ihr die Möglichkeit habt, dahinzukommen in der Zeit. Das Haus der Geschichte ist immer ein Besuch wert und mit der Ausstellung Deutschland Digital nochmal umso mehr. Worum geht es bei der, der Simulationshypothese? Nick Bostrom sagt, es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, man strebt danach, diese technischen Fähigkeiten zu bekommen, Simulationen zu bauen, wie wir, also quasi eine Welt, wie in der wir jetzt leben. Und das aber bevor eine Zivilisation dahin kommt, dass sie diese Fähigkeiten hat, sich selbst auslöscht. Sei es über einen Atomkrieg, über irgendwelche Waffen, die wir in Zukunft entwickeln, über irgendeinen super -GAU. du brauchst zu lange, um es zu entwickeln und schlägt vorher ein Asteroid ein oder was auch immer. Aber das Gesellschaften es einfach nicht schaffen, an diesen Punkt zu kommen. Option Nummer eins. Option Nummer zwei, Gesellschaften kommen oder Zivilisationen kommen an diesen Punkt, aber wenn man so technisch fortgeschritten ist, dass man Simulationen entwickeln könnte, wie die Welt, in der wir jetzt leben, lebt, versprüht es gar nicht mehr so einen Reiz weil man einfach technisch so weit entwickelt ist, dass einen ganz andere Dinge reizen. So die Möglichkeit Nummer zwei, die er aufstellt. Und die dritte Möglichkeit ist, dass wir eben in einer Simulation leben. Also dass das, was wir um uns herum haben, keine reale Welt ist, sondern ja eine Simulation. Wobei Nick Bostrom, ich werde auch in den Notes einen Podcast von Nick Bostrom bei verlinken, wo er bei Lex Friedman im Podcast ist, wo er das auch ganz gut alles so auseinander nimmt. Wer es ganz on Detail wissen will mit der Theorie, und dabei auch sagt, dass er gar nicht einen Favoriten dabei hat, sondern lediglich sagt, das sind die drei Möglichkeiten, die es gibt. Und wo das Ganze auch noch mal mehr in den Raum, in die breite Öffentlichkeit gekommen ist, war, als Elon Musk in der Fernsehshow mal gesagt hat, dass er glaubt, dass die Chance eins zu eine Milliarde ist, dass wir nicht in der Simulation leben. Wobei Nick Bostrom in dem besagten Podcast einen lustigen Punkt macht, dass er sagt, wenn du ein Elon Musk bist und du bist der reichste Mensch der Welt, der privilegierteste Mensch der Welt, dann erscheint dir die Wahrscheinlichkeit, dass das alles irgendwie nicht stimmen kann, höher, als wenn du ein, in Anführungszeichen, normaler Mensch bist. So. Und dem liegt dann auch noch so dieses sogenannte atropische antropische Prinzip zugrunde, dass Menschen dazu tendieren, keine Dinge zu glauben, die irgendwie ihre Existenz in Frage stellen könnten. Wobei man bei der Simulationshypothese sagen muss, der, auch da wieder ein Kernkritikpunkt, das ist halt ein philosophisches Gedankenspiel, lässt sich aber wissenschaftlich schwer falsifizieren. So der, der breit gefächerte generelle Konsens. Es gibt aber auch erste Wissenschaftler, die sagen, wir könnten das auch wissenschaftlich oder physikalisch versuchen zu verifizieren. Und da wird es jetzt ein bisschen abgedreht von den Argumenten, das aber nichtsdestotrotz irgendwo plausibel, dass man sagt, der Weltraum ist unendlich. Computerressourcen, egal wie groß sie sind, sind aber endlich. Fände man also Nachweis, dass es Abweichungen in kosmischen Strahlen von der Kontinuität gibt, würde das für eine Simulation des Universums sprechen. Und es gibt erste Beobachtungen, wie gesagt, sehr in Anführungszeichen und mit Vorsicht zu genießen, die eben Abweichungen in so Strahlen, die wir messen können, sehen oder herausarbeiten, wo man, weil man ganz klar sagen muss, dass wir da bei Weitem nicht ausreichende Daten haben, um dann nur in die Nähe zu kommen, dass wir sagen können, ne, das, da ist was dran.
1: Du hattest bei deiner Erklärung also diese drei Möglichkeiten. Ja. Die dritte Möglichkeit war, wir leben in einer Simulation. Du hast nicht erklärt, warum. Und zwar also, wenn jetzt eine Zivilisation so weit kommt, dass sie in der Lage ist, Simulationen der Realität zu machen und dann noch Interesse daran hat, dann wird ja Simulationen machen und wir wissen, es gibt eine Realität, aber N Simulationen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, in einer Simulation zu leben, nicht in einer Simulation zu leben, ist halt 1 gegen N ja. und jetzt sagen wir eine Milliarde dieser Simulationen. So, erste erste Frage, warum, um jetzt rauszukommen von diesem Problem, warum sollten wir N Simulationen der kompletten Welt machen? Gibt es jetzt keinen großen Grund? Außer wir würden damit spielen oder irgendwas ähnliches. Aber etwas anderes ist die Idee, okay, was passiert ist, und das ist auch von Nick Bostrom, wir erreichen ein Stadium, in dem wir eine Simulation machen. Und diese Simulation erreicht das Stadium, dass sie eine Simulation macht. Und diese Simulation erreicht das Stadium, dass sie eine Simulation macht. Und dieses und so weiter. So eine Simulation in einer Simulation, 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 in einer Simulation. In eine Sim wir wissen alle Ewigkeiten, ja? Aus der Literatur Beispiele wären da Simulatrum Simulacron 3, Welt am Draht, deutscher Fernsehfilm oder der Kinofilm The 13th Floor, The 13th Floor, kam raus im selben Jahr wie die Matrix, also 1999 und ist deswegen ungerechterweise vergessen worden. Natürlich gibt es die Miniverse-Folge von Rick and Morty. In all diesen geht es genau darum, ein Universum in ein Universum, ein in ein Universum. Wir sind alle Ent Unendlichkeit. Und daher, da das ein bisschen alle Unendlichkeit geht, gegen eins dass wir in der Realität leben. Also, Wahrscheinlichkeitsrechnung, leben wir in einer Simulation. Mit diesen, es gibt aber auch Gottesbeweise, muss man ganz ehrlich sagen, die genauso funktionieren. Ja, dass man einfach Dinge, die man nicht wissen kann, als Beweis dafür nimmt, dass es einen Gott gibt. Oder dass wir in einer Simulation leben. Das ist also ein philosophischer Zaubertrick, würde ich sagen
0: ich hatte zum Abschluss eigentlich nur zwei Fragen noch im Kopf, die ich gar nicht beantworten will. Ich auch dich bitte, sie gar nicht zu beantworten, sondern einfach euch lieben ZuhörerInnen mitgebe. Die Frage eins ist, was würde sich überhaupt ändern, wenn wir wüssten, dass wir in der Simulation leben? Was für einen Einfluss hätte das auf dein Leben? Außer vielleicht religiös, spirituell, aber einfach jetzt auf das Leben im Hier und Jetzt bezogen. Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei, so ein kleiner Spoiler zu der Frage, die ich ganz am Abschluss des Buches Catch-42 stelle, die sagt, nimm mal an, deine Leben, dein Leben wäre eine Simulation und die Simulation würde jetzt neu gestartet. Was würdest du ändern in dieser Simulation? Und basierend auf der Überlegung, warum fängst du nicht heute damit an, genau die Dinge zu ändern, die du in, dieser Simulations, in diesem Simulationsbild ändern würdest? das nur so als vielleicht auch besinnlichen Ausklang zum Jahresende. Das sind so Fragen, über die könnt ihr euch mal in Ruhe Gedanken machen. So, jetzt zu deinen Argumenten, Zürich.
1: Sehr philosophisch. Ja, ich wollte noch ein paar andere Sachen dazu sagen. Beziehungsweise ich wollte etwas erwähnen, das Sam Harris dazu gesagt hat. Sam Harris hat in einem Podcast auch darüber geredet und hat gemeint, ja, er war jetzt auch davon überzeugt, dass wir in einer Simulation leben, bis ihm Folgendes aufgefallen ist, mit dem er dann sehr gut zurechtkommt. Wenn wir darüber nachdenken, wie viele Filme wir drehen, ja, und wie viele von diesen Filmen spielen im Jetzt oder in der Zukunft, ja, dann ist die Anzahl der Filme, die im Jetzt oder in der Zukunft spielen, exponentiell höher als die der Filme, die in der Vergangenheit spielen. Okay? Und wir werden auch immer mehr Filme machen, die in der Zukunft spielen. Oder in der Gegenwart. Das ist auch so, dass es mit Literatur so ist, mit allem so. Okay. Das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass wenn wir eine Simulation der Welt machen, werden wir eine Simulation der Welt machen, in der diese Welt in der Lage ist, eine Simulation zu machen. Okay, das ist ja auch wichtig für Simulation in der Simulation, in der Simulation in der Simulation. Das bedeutet, wir können alles verwerfen, außer der Realität und der letzten Simulation, die noch nicht in der Lage ist, eine Simulation zu machen. Und das bedeutet dann wieder, die Chance ist eins zu eins. Wir sind entweder in der Realität, oder wir sind in einer Simulation, die gleich in der Lage sein wird, eine Simulation zu machen, weil sonst würde sie nicht gemacht werden. Das fand ich ganz nett. Aber natürlich, was du gesagt hast über die Simulation, wie gesagt, kann man alles auch über Gott sagen. Und sollte man sich auf jeden Fall die Frage stellen, so oder so, ob mit oder ohne Gott, ob mit Simulation oder ohne Simulation, ist immer schön. Und jetzt ein technisch, was ich bei diesen ganzen philosophischen Fragen ein Vergessen finde, wenn ich eine Simulation mache, warum mache ich diese Simulation? Wenn es sich um diese eine Welt mit einer Milliarde Simulationen handelt, dann sind das Spiele. Und in diesen Spielen will ich als Spieler immer einer der Hauptcharakter sein. Okay, macht Sinn soweit, ja? Felix, gut.
0: Also erzähl mal weiter, mal gucken, wo du wo du dein Argument hinführst. Dann kann ja, ich gut. dir sagen, ob es Sinn ergibt oder nicht. Das
1: heißt, eine Person in. Deiner direkten Umgebung ist eine reale Person außerhalb der Simulation. Ansonsten würdest du nicht erstellt werden, weil eine komplette Simulation der Erde macht keinen Sinn. Also außer zu Marketingzwecken und so weiter. Und von denen wird es nicht so viele geben. Ja, es würde vielleicht jemand eine, es gibt schöne Kurzgeschichten, in der eine Stadt simuliert wird. Ich glaube, das war eine von Philipp Kiddick, die wir auch auf Rewrite gerade besprochen haben. Oder natürlich Simulatron oder Welt am Traten, dem werden Städte simuliert mit Menschen, einer bestimmten Anzahl der Menschen, also einer sehr geringen Anzahl, weil die Komplexität ist ja nicht die Welt, sondern die Komplexität ist das Bewusstsein, den einzelnen Menschen zu erstellen. Das ist viel komplexer, als die ganze Welt zu erstellen. Gehen wir jetzt mal rein programmtechnisch. Ich würde also um die Spielerfigur die Welt erstellen, soweit wie ich sie brauche. Schaut der Spieler in den Weltraum, sieht er die, die, die Sonnen ganz verwaschen, weil er ist ja nicht da blickt er dann zum Mond, dann erstellt sich erst der Mond, weil ich muss mir Energie sparen, ich brauche ja Performance. Wird also nur simulieren, was die Hauptfigur sieht. Und nur wenn die Hauptfigur sich subatomare Quanten irgendwas anguckt, nur dann werde ich sie simulieren. Okay, macht Sinn. Das ist alles programmiertechnisch. Niemand wird das ganze Ding komplett durchprogrammieren. Das heißt, wir reden hier von einem solipsistischen Simulation. Du und vielleicht noch zehn Leute außen um dich herum Ihr seid real, beziehungsweise ihr seid simuliert, alles andere sind, sind ganz flach simuliert Figuren ohne Seele, ohne alles. Und dann sind wir wieder auch wieder bei, wenn man die Simulationshypothese sich durchliest, wenn da viele, viele Verweise gemacht auf den Solipsismus. Wie gesagt, Solipsismus bedeutet, nur ich existiere, alles andere ist eine Illusion oder ein Traum. Weil ich kann nur wissen, auch wieder philosophisch, ich kann nur wissen, dass ich selber existiere. Ich kann, obwohl ich mit dir rede, kann ich sagen, dass du könntest ein Computerprogramm sein. Oder gar nicht. Oder ich könnte mich nur einbilden und ich könnte die ganze Zeit nur träumen. Ich kann das nicht wissen. Das einzige, was ich wirklich wissen kann, ist, dass ich selber existiere. Ich denke, also bin ich. Ich zweifle, also bin ich. Und das kann ich nur für mich selber sagen. Und in einer Simulation wäre das halt absolut. Und das ist auch. Ja, also entweder ist das solipsistisch. Das solipsistische Simulationen. Dann ist auch wurscht. Es werden nicht mehr Milliarden Menschen simuliert, sondern nur ich und maximal zwei, drei Leute außen um mich rum, um den Player-Charakter glücklich zu machen. Und da ich weiß, dass du nicht der Player-Charakter bist und ich bin nicht der Player-Charakter und meine Frau ist nicht der Player-Charakter, sind wir nicht in einer Simulation.
0: Es ist, wie gesagt, äh, ne, liebe Zuhörerinnen, man kann da so viele Knoten in den Kopf machen, wie man möchte, an verschiedenen Stellen und sich halt auf verschiedene Perspektiven stellen. Weil ich könnte natürlich auch sagen, dass mal angenommen, wir hätten die technischen Möglichkeiten, so Welten wie die, in der wir jetzt leben, zu simulieren. Und wir haben die Herausforderung Klimakatastrophe. So, dann würden wir ja tausende von Simulationen parallel laufen lassen, verschiedene kleine Parameter verändern, um zu schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Und unter, unter Umständen, wenn wir diese Kapazitäten hätten, würden wir auch diese Spielerdenke durchbrechen, die du gerade in, in den Mittelpunkt gestellt hast, sondern würden da vielleicht gedanklich einen Schritt weitergehen und sagen, warum das Ganze um Spieler bauen. Wir wollen ja eine reale Simulation, was machen x Milliarden Menschen, wie verbringen wir zwei unsere Zeit, wie viel Energie investieren wir wo rein und so weiter und sammelst über x Szenarien weg unfassbar viele Daten, um daraus Rückschlüsse zu bekommen, wie du die Zukunft gestalten kannst. Und dann könntest du ja sogar, um die Klammer zu dem long müssen zu schließen, wenn wir es ganz abgedreht machen, quasi fast-forward-mäßig diese Simulation wesentlich schneller laufen lassen in der Zeit, auch wenn sie uns langsam vorkommen. Da kommen wir wieder zu dem, was wir auch schon mal, glaube ich, im Quantenmechanik-Podcast oder Quantencomputer-Podcast hatten, ne? Relativitätstheorie und so weiter und so fort. Wie viele Knoten kann man sich da in den Kopf machen? Was ist überhaupt Zeit? Und so weiter und so fort. Das, also wie gesagt, aus meiner Sicht ist es ein philosophisches Gedankenspiel, wo es gar nicht so viel richtig oder falsch gibt, sondern ich wieder zu diesen zwei Fragen letztendlich, wenn ich mich da gedanklich verlaufe und meine Hirn wieder runterfahren will, zurückkomme, die ich eben an die, an die Zuhörerinnen gestellt habe oder letztendlich die eine Frage, die erste, was würde es denn überhaupt ändern, wenn ich jetzt rausbekomme, es ist eine Simulation? Ja,
1: das können wir antworten, nichts. Dann gehen wir zurück, aber das was mache ich jetzt nochmal größer auf. ja? Also, ich stelle mal dein Bier zur Seite, das Fachkümmergröße. Ja, wir wissen ja, Urknall. Ja? Wir können zurückberechnen davon, dass sich alles auseinander bewegt, dass alles mal ein Punkt zusammen gewesen ist. Ja? Wir wissen aber auch, dass das physisch keinen Sinn macht, es sei denn, wir hätten diese Expans schnelle Expansion ganz am Anfang gehabt. Das heißt, ganz, ganz, ganz am Anfang während des Urknalls war die Expansion für einen ganz winzigen Teil mega schnell. Und hat sich dann verlangsamt. Sonst würde es uns nicht geben, ja? Was allerdings bedeutet, dass sich diese Expansion zwangsläufig auch woanders weiter expandiert. Okay? Das heißt, beim Urklar ist nicht ein Universum entstanden, sondern n Universum entstanden und die expandieren alle unterschiedlich. Das heißt, in diesem linearen Expansion gibt es eine Bubble sich weniger schnell expandiert. Und das sind wir. Und es gibt n andere Bubbles, die sich auch weniger oder schneller expandieren als wir. Und das sind Kopien unseres Universums. Und das ist die Multiversumstheorie. Und das ist tatsächlich im Moment Stand der Wissenschaft. Es gibt, es gibt keine, keine Möglichkeit, diese anderen Universum zu beweisen oder nicht zu beweisen. Es gibt keine Möglichkeit, diese anderen Universum zu betreten oder dass sie zu uns kommen. Und so könnte auch das Universum ganz einfach ändern, indem diese Bubble, in
0: dieser verlangsamen Expansion, in der wir drin sind, einfach pss, weggeht. Ich würde sagen, bevor wir jetzt vollkommen die irdischen Sphären verlassen, weil natürlich können wir das jetzt auch endlos weiterspielen, das Spiel mit dem Ping-Pong, ist Universum ein schöner, eine schöne Überleitung doch zu dem nächsten Thema Universe 25. Lass uns vielleicht damit weitermachen. Wenn überhaupt noch jemand weiter zuhört und wir euch nicht alle schon komplett abgehängt haben, versuchen wir es wieder ein bisschen in die Spur zu bekommen und zurück auf unseren Fahrplan.
1: Ja, unsere unsere Zuhörer haben wir auf jeden Fall nicht abgehängt jetzt. Aber vielleicht jetzt. Kommen wir es zurück zu was ganz Irdischem. Jonathan B. Colquhoun, ich habe ich schon mal davon erzählt, ist ein Verhaltensbiologe, der sich mit Experimenten an Ratten und Mäusen darüber Gedanken gemacht hat, was könnte ich davon lernen für die Menschheit? So hat angefangen mit Experimenten an Ratten, an norwegischen Wanderratten in Barns scheunen Also er hat deren Population in Scheunen beobachtet und hat festgestellt, dass in einer bestimmten Anzahl von Ratten in einer Organisation-Hierarchie die jungen Ratten auswandern und woanders neue Nester machen. Und darauf kam er dann auf die Idee wie wäre es denn in einer, wie würde sich es verhalten in einer perfekten Umgebung? Dann hat er angefangen mit seinen Mäuseuniversen, universen also nicht mit Ratten, sondern mit Mäusen, sorry, und hat Enclosures, also Boxen gebaut für Mäuse. Und das, über das wir reden, sein ultimatives Experiment das ist das Universum 25. Das wurde im Jahr 1972 gemacht von der NIM, irgendwas National Organisation for Anything. Aber es gibt da einen schönen Film zu, der auch diese Ideen aus der Sicht der Rattenmäuse zeigt. Ist einer der verstörendsten Kinderzeichentrickfilme, mit denen es gibt, aber unbedingte Empfehlung hier. Also, Universum 25 war ein 2 Meter mal 2 Meter großer Baum mit einer Höhe der Wände von 1,50 Meter. Es gab keine Krankheiten da, keine Jäger wie Katzen und so weiter. Es waren immer 20 Grad. Es gab genügend Essen für 9.500 Mäuse, es hätte genügend Wasser gegeben für 6.144 Mäuse und genügend Wohnplätze für 3.840 Mäuse. Es hat aber niemals mehr als 2.200 Mäuse gegeben. Das heißt, lange, lange Zeit, bevor es eng geworden ist, in diesem Paradies sind seine Bewohner ausgestorben. Wie ist das passiert? Also am Anfang wurden vier Pärchen gesunder Mäuse in das Enclosure gesetzt, in die Box gesetzt. Die brauchten erst einmal ein bisschen, um sich daran zu gewöhnen. Und dann begann die exponentielle Phase, in der sich die Bevölkerung alle 55 Tage verdoppelt hat. Und das ging bis zu etwa 600 Mäusen. Dann verlangsamte sich das. Und wie gesagt, es flachte dann ab äh, 2200. Und dann wurden keine weiteren Mäuse mehr geboren. Und nach dem Tod... Das letzten der letzten Maus, die hätte Nachkommen bekommen können, wurde das Experiment eingestellt. Was ist passiert? Es ist zu einer sogenannten Verhaltenssenke gekommen. Das heißt, nach der Theorie von oder wir können jetzt erstmal erzählen, was wirklich passiert ist. Als Anfang ist passiert, dass bestimmte männliche Mäuse mehr aggressiv geworden sind gegenüber anderen Mäusen und dass es dann sogenannte Außenseitermäuse mäuse gab, die also sehr gebissen, von allen anderen vertrieben worden sind und so weiter. Daraufhin haben sich die Mütter in die oberen Stockwerke zurückgezogen und haben dort sehr auf ihre Kinder aufgepasst. Fing dann aber auch an, die Kinder zu vernachlässigen. Das führte dann dazu, dass eine bestimmte Art von Mäusen, die sie die Schönen oder The Beautiful genannt haben, aufgekommen sind, die sich überhaupt nicht an, an irgendetwas beteiligt haben, die kein Interesse an Fortpflanzung hatten. Die sich einfach nur gepflegt haben. Und wie gesagt, dann sind man ausgestorben. Das heißt, wir sind in eine Phase, eine Aggressionsphase der Hypersexualität gekommen. Und nach dieser Hypersexualitätsphase kam dann diese absolute Individualistenphase, die dann zum absoluten, Au zum Aussterben geführt hat. Hier ganz, ganz interessante Sache und auch schreckliche Sache. Er hat, es gab tatsächlich Universum 26, er hat wieder vier gesunde Pärchen aus diesem Universum 25 genommen und in das Enclosure von Universum 26 gestahen. Und die haben sich nicht fortgepflanzt. Sie sind einfach in der Verhaltenssenke geblieben und ausgestorben. Das ist das ganze Experiment, wie gesagt, ist von 1972. Und was könnte man daraus aus für die Menschheit schließen? Also die Idee von Kahun war, wenn es eine Hierarchie gibt. Also es gibt eine bestimmte Anzahl an Plätzen innerhalb einer Hierarchie, innerhalb einer Gruppe. Und die ändert sich nicht. Die ändert sich nicht, egal wie viele Individuen da sind. Wenn diese Hierarchieplätze belegt sind, sind diese Hierarchieplätze belegt. Und dann kommt es zu dieser meist durch Männer oder Männchen ausgeführten sexuellen Aggression, die in Kämpfen, Kriegen endet. Und daraufhin kommen dann diese Generationen von Individuum, die kein Interesse mehr mit irgendeiner Interaktion mit der Außenwelt haben, außer mit sich selbst, also komplette Individualisten. Und danach kommt das Aussterben. Und er hat das übertragen auf die Menschheit. Und wenn wir jetzt das mal angucken, um nochmal zurück zur Simulationshypothese und zum Longtermismus zu kommen, wenn es in einer Zivilisation sehr viele Männer gibt, die keinen Platz haben in der Hierarchie, kommt es zu Kriegen. Check, haben wir eine Realität. Wenn diese Phase der extremen Aggressivität überwunden ist, Kommt es zum extremen Individualisten, die kein Interesse mehr haben, sich fortzupflanzen? Schauen wir nach Japan. Check. Was
0: bedeutet das für uns? Brauchst du gar nicht, brauchst du gar nicht so weit zu gehen. Du kannst ja, ja auch nicht unsere Gesellschaften gehen und merkst auch hier klar diese Korrelation ne, von Wohlstand, wie, wie gut geht es uns, was für einen Einfluss hat es auf Sozialverhalten, auf Fortpflanzungsraten und Benchmark das gegen Global genau. Süden.
1: Es hat auch, wie, genau, und es hat auch etwas damit zu tun, habe ich eine Chance, eine Familie zu gründen, habe ich eine Chance, ein Haus zu kaufen, ein Haus zu besitzen, kann ich das haben, was meine Eltern hatten. Gut, Kaun hat auch ganz eindeutig gesagt, man kann das nicht eins zu eins auf die Menschen übertragen. Und das ist auch ganz wichtig. Mäuseexperimente und Rattenexperimente, auch für Medizin, kann man nie eins zu eins auf Menschen übertragen. Und auch hier, denk nur mal drüber nach, weil wir wissen, dass die Weltbevölkerung sinkt. Ja, wir hatten gedacht, wir gehen bis 14 Milliarden, bis es anfängt zu sinken. Wir sind jetzt sicher, dass wir 8,6 Milliarden nie übersteigen werden, was ich auch nicht schlecht finde, aber es gab noch niemals in der Geschichte der Menschheit, by the way, relativ kurz, eine Zivilisation, deren Geburtenrate gesunken ist und die dann wieder gestiegen ist. Never. Das heißt, nur weil wir jetzt in Ende, Mitte des, äh, des 24. Jahrhunderts wieder da sein werden, wo wir 1900 waren, bedeutet das nicht, dass es nicht weiter kontinuierlich gegen Null geht. Und das nur mal ein bisschen was ja. zu long -term müssen.
0: Hey, absolut. Das ist, das, sag ich mal, das radikale Gegenbeispiel. Also, wenn wir jetzt durch, nur du hast auch schon viele Sachen, klar, jetzt abgefrühstückt, die mir bei dem Thema durch den Kopf gehen. Eine Brücke hatte ich eben schon gebaut. Klar, dass man da anfängt, diese Vergleiche zu ziehen, auch wenn man in der Theorie nicht so tief drinsteckt. Was für Implikationen hat das auf das, wie wir heute leben in verschiedenen Regionen der Welt? Und, ne, wie ist dieser, ja, die, dieser Vergleich? Was macht zu viel Wohlstand oder wie lange es uns gut geht oder auch so Situationen wie der zum Glück ja jetzt Zustand in Europa, dass wir seit jetzt bald acht Jahrzehnten, zumindest größtenteils in Kerneuropa, in Frieden leben, was wir so lange vorher nie gemacht haben. Wir haben einfach alle, alle paar Jahre einmal alles abgebrannt im Krieg und dann wieder von vorne angefangen, Dinge neu aufzubauen. Natürlich macht es was mit einer Gesellschaft, denn man auf die anderen angewiesen ist. Wenn man aber an Status, an Stadium kommt, wo man eben nicht mehr so zwingend auf den anderen angewiesen ist, merkt man, wie sich das zumindest bei uns in der westlichen Welt mehr individualisiert. Auch wieder spannend, das zu vergleichen. Wie läuft das in anderen Kulturen? Meistens dann zitiert Stichwort China. Wobei wir auch da sehen, klar, ein Kindpolitik, das Bevölkerungswachstum dadurch eingefangen, jetzt die Politik aufgemacht, aber die Menschen folgen der Möglichkeit nicht mehr, das, ne, ihr Verhalten da nach oben anzupassen. Man kann natürlich auch bei dem, bei dem Versuchssetup mit dem 2x2 Meter sagen, ist das wirklich eine ideale Umgebung oder müsste die vielleicht auch größer sein? Aber es geht ja dabei darum, diesen endlichen Raum zu schaffen, den wir ja bei uns auf der Erde letztendlich auch haben. Ja, also nur wenn ihr eben anfangt, das bei euch zu, zu durchgehen, das kurz, kurz abgeräumt. Was du gerade noch eingeworfen hattest, mit dem, Entschuldigung, noch den Eindruck, mit, dass das auch mit diesem, diesem Thema abhängt, habe ich die finanziellen Ressourcen, kann ich eine Familie ernähren, habe ich einen guten Job und so weiter, das sind ja Denkmuster oder Werte, nach denen wir hier in unseren Gesellschaften im globalen Norden leben. Das sind ja Fragen, die sich viele Familien im globalen Süden so gar nicht stellen, weil sonst könnten sie gar keine Kinder zeugen, weil sie oft gar nicht, nicht mal wissen, wofür sie selbst das Essen am, am nächsten Tag herkommt. Also letztendlich korreliert das ja auch mit unserer, ich sag mal, konsumorientierten, schneller, höher, weiter Mentalität, woraus unser Wertekonstrukt resultiert. Was aus meiner Sicht, das auch, hatte ich auch in der Sonderfolge thematisiert, dazu führt, auch durchaus mal zu hinterfragen, ist denn diese schneller, höher, weiter Mentalität und das Wertekonstrukt, das daraus resultiert, das Richtige. Ist das das, wonach wir langfristig streben möchten? Oder gibt es da vielleicht auch Dinge, dass wir dieses Wertekonstrukt, gerade im Bezug auf wir leben in endlichen Ressourcen, Klimakatastrophe und so weiter und so fort, das vielleicht auch überdenken und mit noch ethisch-moralischen Ebenen anreichern, dass es eben nicht nur um eine Stand heute doch sehr materiell geprägte Werteorientierung geht, anreichern. Aber das ist wie gesagt, auch nur so ein Gedanke, auch was, was man jetzt ewig diskutieren könnte hier in der Runde, würde ich aber auch sagen, mit Blick auf die Uhr, machen wir jetzt nicht ganz groß, sondern vielleicht dass das die dritte Frage, die ich euch lieben ZuhörerInnen mitgebe, um sie für euch einfach zu durchdenken.
1: Wie bei allem, was vorher ist, es macht eigentlich keinen großen Unterschied für jetzt. Ja, Wir müssen unser bestes Leben leben und Tut das, was ihr wollt, wenn ihr Kinder haben wollt, habt Kinder, wenn ihr keine Kinder haben wollt, habt Kinder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für immer wenn, wir haben Kinder, wir beide haben Kinder und wir würden nicht ohne unsere Kinder wollen. Ich sage immer zu Kollegen und Kolleginnen, wenn ihr keine, wenn ihr nicht wirklich den Need habt, das Bedürfnis selber Kinder zu haben, man hat keine, weil es ist auch eine Rieseneinschränkung. Ja, man ist es wunderschön, sich zu haben, aber es ist halt auch. Ihr habt dann halt Kinder. Dann könnt ihr viele Dinge, die ihr davor tun konntet, nicht tun, weil das ein anderer Abschnitt in eurem Leben ist. Und ist euer Leben und ihr müsst wissen, was ihr mit eurem Leben wollt. Ich mache mir auch keine Sorgen, dass die Menschheit ausstirbt. Ich sehe das komplett so wie Felix. Es ist, wir müssen das mal hinterfragen oder wir werden das automatisch hinterfragen, ob die Welt, in der wir lebt, wirklich eine sustainable Welt oder eine sustainable Gesellschaft für in 10.000 Jahren ist. Und ich habe jetzt das Zitat gefunden von Junior Simon. Der hat gesagt, Humans will find a way. Und ich denke das auch. Wir werden nicht aussterben. Wir sollten aber sehen, dass wir unseren Kindern unter der nachfolgenden Generation wenigstens die bestmögliche Welt hinterlassen, die wir hinterlassen können. Absolut. Damit haben
0: wir aber doch eine schöne Schleife, genau, um das Thema drum gemacht. Ich würde mit Transhumanismus anfangen, weil Dataismus dann eine schöne Überleitung zum Posthumanismus darstellt. Transhumanismus, vielleicht erstmal, was ist es genau? Der Begriff geht zurück auf den Eugeniker Julian Huxley, der den Begriff in seinem Buch New Bottles for New Wine verwendet. Für den Fall, dass bei euch irgendwo im Hinterstübchen bei dem Namen Huxley eine Lampe angeht, ja, das ist tatsächlich kein Zufall, sondern der Bruder von Aldous Huxley, also dem Autor von Brave New World, schöne neue Welt. Also auch mal wieder so eine Familie, wo man sagen muss, da am Abendessentisch mal ein Mäuschen spielen bei den Eltern und Kindern, die zwei so, so prägende Bücher schreiben wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Und letztendlich geht es darum, dass bei Transhumanismus die These ist, dass radikale Änderungen in der Natur und in Möglichkeiten unser Leben durch wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt ja, radikal zu verändern. So. Und da kommen dann schnell so Themen wie künstliche Intelligenz, Robotik, Biotechnologie, Nanotechnologie und so weiter und so fort. Wobei natürlich die Frage dann stark mit Definitionen abhängt, ab wann fängt denn die menschliche Spezies an, über sich hinauszuwachsen? Was sind denn radikale Änderungen in unseren Möglichkeiten? Wenn wir zurückgehen und wir würden uns jetzt mit einem Höhlenmenschen zusammensetzen und der würde sehen, wie wir ein Smartphone benutzen, wäre das vielleicht für den schon eine radikale Änderung oder schon fast eine religiöse Erfahrung. Und wie bewerten wir so Sachen mit Stand heute schon Prothesen? Ja, wenn wir sehen, Paralympics, dass ich zum Teil mit Prothesen schneller laufen kann, als ich mit meinen eigenen Beinen laufen kann. Ja, wo ist die die Grenze mensch maschinen Wenn wir über Virtual Reality, Augmented Reality, Extended Reality so in diesem Ready-Player-One Modus denken und wir setzen uns eine Brille auf, sind vielleicht noch in einem Anzug, der uns ja, Sinneserfahrungen liefert. Geht das schon in den transhumanistischen Bereich? Oder kommt diese Grenze, wenn wir Brain-Computer-Interfaces einsetzen, also Chips, die wir in unseren Hirn einpflanzen, um Hirnströme zu messen, um daraus Dinge zu steuern? Was ganz nebenbei, was wir auch schon öfters erwähnt hatten hier in dem Podcast, auch was ist, das gibt's heute schon. Ja? Also wo zieht man da genau die Linie des Transhumanismus und wie verschiebt sich das eben mit unseren technischen Möglichkeiten und unserer gesellschaftlichen Entwicklung? Ist es überhaupt ein Begriff, den ich fest definieren kann? Oder ist der in gewisser Weise auch fluide? Und irgendwann gibt es halt diesen Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt ist das noch human, transhuman oder posthuman? Womit, Wo wir auch gleich bei dir in dem, in dem Teil noch mal reinkommen. Ja, ich würde da die, um dir kurz ins Wort zu fallen, wir hatten mal
1: beim Rewrite-Podcast ein Interview gemacht mit der Vorsitzenden des Deutschen Cyborg e.V. Leider konnte dieses, ging dieses Interview irgendwie verloren und wir konnten es nie verwenden. Wir haben aber eine Folge über Cyborgs gemacht. Und sie hat erzählt, und ich fand das auch ganz interessant, wann für sie das Cyborg, also das Transhumane, anfängt. Nennen wir diese transhumanen Menschen einfach Cyborgs. Und das ist schon beim Feuer. Schon allein das Feuer macht einen riesen Unterschied. Brille, Feuer, die Möglichkeit zu schreiben, Kleidung... All diese Dinge macht uns als Mensch, die wir eigentlich nur eine Unterart der Affen sind, zu etwas ganz anderem als das, was wir eigentlich waren. Wenn wir uns das rein biologisch ansehen, hat sich der Mensch seit 200.000 Jahren, seit dem Aufkommen des modernen Menschen nicht verändert. Unser Gehirn hat sich nicht verändert. Wir hatten dasselbe Gehirn. Würden wir jetzt zurückgehen und jemanden 200.000 Jahre aus der Vergangenheit holen, ein Baby und dieses erziehen, dann wäre diese... Person genauso klug und könnte sich in unserer Welt genauso zurechtfinden wie wir, weil sie sich physisch nicht von uns merklich unterscheidet. Sofern wir wissen, ja? Und deswegen könnte man schon sagen, dass das extrem anfängt. Also, ich würde, wie gesagt, viel, viel früher zurückgehen und sagen, dieser Transhumanismus kann oder fängt schon für mich mit dem Feuer an. Also, wir sind voll in dieser transhumanistischen Phase, die ja auch nicht so lang ist, wenn wir bedenken, dass es uns seit ja 200.000 Jahren gibt, wir haben nicht das Feuer unter Kontrolle
0: seit 200.000 Jahren. Du schließt halt genau schön zu dem Kreis, zu dem Thema, wie ich in das Thema eingestiegen bin, dass du halt viel über Definitionsfragen kommst mhm. bei dem Thema. Ja, Dass du es eben so definierst. Ich für mich selber würde das, würd das später definieren, aber ich kann jeden Standpunkt dabei nachvollziehen. Und letztendlich geht es ja dabei auch so um die ethische Frage, wie weit Darf ein Mensch sein Aussehen, seine physikalischen, kognitiven oder was auch immer Fähigkeiten optimieren, um sein Lebensglück durch Technik zu optimieren? Ja, also gibt es da Linien, die wir ziehen? Wenn ja, wo ziehen wir die? Das Thema wird auch oft mit dem Thema Singularität verknüpft, was wir auch schon mal ganz am Anfang in der Folge beim Thema künstliche Intelligenz hatten. Und Aber wie gesagt, es ist letztendlich sehr fluide. Wenn wir dann die Brücke schlagen zu dem Dataismus, der besagt, dass das Universum letztendlich aus ganz, ganz vielen Datenströmen besteht. Und der Mensch an vielen Stellen nach Unsterblichkeit strebt. Also dieses Thema Mind Upload taucht auch oft auf, sowohl bei dem Long Termism als auch hier bei dem Transhumanismus. Posthumanismus wird es wahrscheinlich gleich auch nochmal aufgreifen. Also auch diese Abgrenzung zum Posthumanismus ist aus meiner Sicht halt sehr, sehr fließend. Und man kommt dann auch in so einen ja, religiösen, spirituellen Bereich rein. Und dabei finde ich dann immer wieder spannend zu sehen, wie man sieht, dass selbst in verschiedenen Regionen und verschiedenen Urvölkern so Grundmuster in dem, wie wir gelebt haben und an was wir geglaubt haben, wie wir mit dem Tod umgehen, dass wir ja dieses, dieses für uns nicht greifbare Jenseits und unsere Endlichkeit uns natürlich, sobald wir eine gewisse kognitive Reife erreicht hatten, ja, gewisse grundlegende Fragen aufgeworfen hat und zum Nachdenken angeregt hat. Und man da sagen könnte, das ist zum Beispiel eine Richtung, in die Yuval Noah Harari mit Humodeus mit dem Buch geht, dass eben wir in so eine Richtung ja, digitale Aufklärung gehen, dass wir letztendlich die letzten kleinsten Winkel unseres Universums und auch dann wieder spirituell, haben wir eine Seele oder nicht? Wie treffen wir Entscheidungen? Treffen wir sie überhaupt selber oder nicht? Wenn wir alles in Datenströme zerlegen, hat, resultieren daraus auch bestimmte Folgerungen. So, dass zum Beispiel Harari sagt, dass wir gar keine eigenen Entscheidungen treffen, weil die über diese Datenströme bestimmt werden und nicht aus uns selbst heraus. So. Und aber auch da merkt man, es ist ein sehr, sehr breites Feld, was man aufmacht, wenn man es ganz runterbricht.
1: Ja. Also ich mag das Buch ich mag das Buch auch super. Ich habe es mir tatsächlich physisch gekauft. Ich habe mir das Hörbuch angehört, es ist fantastisch und ich habe das physische Buch auch irgendwo hinter mir stehen, habe es aber nie wieder angefasst. Es ist diese große Frage, ist das Universum berechnet oder nicht? Ja, Ist es berechenbar oder nicht komplett? Wenn es komplett berechenbar ist, dann kann man auch wirklich jede Entscheidung berechnen und es gibt keine zufälligen Entscheidungen. Was natürlich dann wieder die Frage an Absurdum führt, wenn du zurückgehen könntest zu Beginn deines Lebens, könntest du irgendwas anderes machen? Nein, das das Universum ist deterministisch, also kannst du nichts anders machen. Es würde alles ganz genau so laufen. Es würde dann auch bedeuten, es gibt keine freien freien Geist und so weiter. Muss man jetzt nicht, ist eine philosophische Sache, muss man jetzt nicht großartig drauf eingehen. Ist aber ganz interessant, das hier auch erwähnt zu haben. Genau. Oder man sagt, es ist halt nicht komplett berechenbar. Das heißt, wir haben immer noch eine kleine Prozentsatz an Chance und dann haben wir einen freien Willen wieder. Ja, das ist halt die, die, die große Frage. Und da gehen wir wieder zurück zum Quantencomputing. Vielleicht, vielleicht nicht, aber dafür haben wir eine eigene Episode gemacht. Wolltest du noch etwas sagen zum Dadaismus oder Dadaismus, nicht Dadaismus, das ist das
0: anderes der Dadaismus? Das, das ist dann wieder was anderes. Wir bleiben beim Dataismus. <lacht> nee, also das, den, den Blickwinkel, den du gerade aufgemacht hast, ist ja das Spannende, dass wir eben uns langsam aber sicher auf eine Zeit zubewegen, wo wir immer, immer mehr Rechenpower und Möglichkeiten bekommen, die wir auf diese Fragestellung draufschmeißen können und uns dem Thema da eben die Zwiebel immer weiter häuten und schälen können, um zu diesem Kern vorzustoßen. Ob wir das jemals wirklich bis in die Mitte des Kerns schaffen, ist dann genau die dahinterliegende große Frage. Aha. Aber definitiv spannend und auch was, was ich immer gerne abends mit in der entsprechenden Runde oder auch tagsüber bis zum St. nimmerleins tag von ganz vielen Perspektiven aus diskutieren kann. Auch in dem Thema kann man sich endlos verlieren. Aber bevor wir das machen, springen wir rüber zum letzten Thema, dem Posthumanismus. Ähm es ist ein fantastischer Übergang.
1: Na, der teilt sich in zwei Teile. In den technischen Posthumanismus, den haben wir relativ schnell abgefrühstückt. Und im kritischen Posthumanismus dauert ein bisschen länger. Davor ein Shoutout an Stalislav Lem, mein Lieblingsautor und eine Appendix an seine Sternentagebücher, da kommen nämlich am Ende, die Sternentagebücher sind eher komediantisch, wobei da auch sehr schöne Kritik drin ist an bestimmten Systemen, aber die richtig großen philosophischen Nüsse knackt er dann mit aus den Erinnerungen des Ion Tichy. Das sind fünf Geschichten, die auf der Erde spielen, die Sternentagebücher, da befindet er sich meistens außerhalb der Erde und in der ersten Geschichte haben wir wirklich, das habe ich vorhin vergessen, haben wir auch so eine Simulation in der Simulation in der Simulationsgeschichte mit dem solezistischen Professor. Und in der zweiten Geschichte kommt dann wirklich diese Was wäre, wenn wir eine Seele erzeugen könnten und wenn diese unsterblich wäre? Also erstmal super Shoutout bitte, wenn ihr irgendwie die Chance habt, das sollte man sich auf jeden Fall antun. Zurück zu diesen Daten und beziehungsweise zu dem Erreichen wir jemals das Innerste der Zwiebel. Und unser Gehirn ist, und das ist einfach faktisch so, ist ein physisches Objekt. Und ein physisches Objekt hat physikalische Grenzen. Das heißt, wir können nichts denken, was unser Gehirn nicht verarbeiten kann, macht es insoweit. Das heißt, und das ist auch etwas vom Posthumanismus, ist, wir sind einfach nur da, um zu erzeugen, was nach uns kommt. Und wir sind vielleicht die Schöpfung, das beste Gehirn, was die Evolution aus dem biologischen Pool, dem ihr zur Verfügung stellt, bauen kann. Aber, was wir tun können, ist die nächstgrößere Maschine bauen. Zu Douglas Adams zurück, Big Deep Thought hat die Erde gebaut. In Computer die Erde. In Douglas Adams, für die Leute, die es nicht kennen, per Anhalter durch die Galaxis, hat sich eine außerirdische Rasse mit 16 Armen, die das Deo vor dem Feuer erfunden hat, darüber Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich der Sinn vom Universum, dem Leben und den ganzen Rest? Und dann haben sie eine Maschine gebaut, Deep Sort, und Deep Sort hat dann eine weitere Maschine gebaut, die ihm hilft, diese Frage zu beantworten, das ist die Erde. Und die Erde ist fünf Minuten, bevor sie die Antwort hat ausspucken können, explodiert, weil die Volon, nicht die Volonen, die Borgonen eine Umgehungsstraße bauen mussten durch die Erde, und eine Umgehungsstraße hat natürlich Vorrang. Aber Punkt ist, wir schaffen mit neuronalen Netzen, wir schaffen mit der AI und der Singularität, die daraus vielleicht entsteht, genau das, was uns nachfolgen könnte, was vielleicht auch nicht schafft, das Innerste der Zwiebel zu erreichen. Aber der nächste Schritt auf dem Weg zum Innersten der Zwiebel ist, der Posthumanismus denkt also darüber nach, was ist die nächste Stufe in der Evolution des Denkens nach uns. Und die Antwort des Posthumanismus ist, nicht wie der Transhumanismus eine Verbindung von Mensch und Computer oder von erweitertem Mensch, dem Cyborg, sondern die Idee des, Post, des technischen Posthumanismus, und das ist ganz wichtig, wir reden hier vom technischen Posthumanismus, die Idee davon ist, dass es die Singularität ist, mit oder ohne Upload von Bewusstsein oder eine reine KI, die einfach nur von Menschen gebaut worden ist. So, und das ist jetzt in aller Kürze der technische Posthumanismus. Ja, ein Augenblick noch ein Stückchen Tee zu trinken. <lacht> Man muss sagen, dass der Transhumanismus Teil, des Posthumanismus ist. Ja, also wir haben dann die Möglichkeiten, es gibt die Singularität oder es gibt die erweiterten oder es gibt die erweiterten Menschen oder es gibt beides, ja. Keine Frage, kann auch nebeneinander existieren. Und dann gibt es den kritischen Posthumanismus. Der kritische Posthumanismus beschäftigt sich auch mit der Idee des Cyborgs. Und am wichtigsten dort ist die Philosophin Donna, Her Donna Haraway und sie schrieb im Jahr 1985 das Cyborg Manifesto. Und das ist eines der am schwierigsten zu lesenden Texte, den ich je in meinem Leben gelesen habe. Und ich musste auch x zusätzlich Informationen zur Seite zu bringen, um es euch erzählen zu können. Aber ich glaube, ich habe den Grundgedanken verstanden. Trotzdem ganz kurz, sie stellt drei Hauptideen vor. Also sie sagt, es geht wieder um den Cyborg, die Verbindung von Mensch und allem anderen. Und Technologie, the cyborg challenged the essential concept of gender. Okay, the cyborg challenged, also unsere Idee von Gender. Macht, the cyborg indicates fundamentally change in our society. As, ja, ein Informationssystem oder Repräsentation versus Simulation. Gut. Auch das macht da, also Cyborg challenged das. Und wir müssen jetzt hier als Cyborg, meint sie das, was nach dem kommt, was wir sind, also die Zukunft, ja? Und das Letzte ist, Cyborg challenged die traditionellen Vorstellungen der Identifikation zwischen modernem Subjekt und postmodernem Selbst. Alex, konntest du mir soweit folgen, oder soll ich es einfach mit einem Beispiel machen?
0: Ich würde sagen, wir lassen das alle auf uns wirken, und dann legst du mit einem Beispiel nach.
1: Ja. Also, wir müssen dazu einfach sagen, Donna Hathaway ist eine Feministin. Und sie hat ein bisschen Problem mit dem intersektionalen Feminismus. Ich glaube, das ist Welle 4. Für alle, die Feministenexperten, können mich bitte korrigieren. Intersektionaler Feminismus sagt, der Feminismus bis jetzt hat eigentlich sich primär um weiße Frauen gekümmert. Es gibt aber andere Minoritätengruppen, zum Beispiel schwarze Frauen, zum Beispiel behinderte Frauen, zum Beispiel schwarze behinderte Frauen, zum Beispiel schwarze behinderte Frauen plus X. Ja? Damit fangen wir auch an, dass wir diese Gruppen von Gender runterkippen oder runterschneiden in, in ganz, ganz viele kleine Teile. Machen wir ein weiteres Beispiel. Sex. Wir haben früher ein binäres Sexverständnis gehabt. Du bist entweder Mann, entweder Frau. Du bist entweder heterosexuell oder bisexuell. Und jetzt stellen stellen wir diese Gruppen zwischendrin, ja. Es gibt immer mehr von diesen Gruppen, immer mehr Identifikationspotenziale, bis es irgendwann mal sich in, in gar nichts auflöst. Also zum Beispiel früher hat man gesagt, wenn du nicht heterosexuell bist oder bisex, sorry, nicht heterosexuell oder homosexuell, dann bist du bisexuell. Jetzt gibt es pansexuell und dann geht es gerade so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es mal versucht zu verstehen, aber in dem Zeitpunkt, in dem ich verstanden habe, eine Next, Next neue Sexualität oder eine neue Gender, dann gibt es schon wieder die nächsten. Ich will jetzt gar niemanden, wenn ihr das könnt, wenn ihr das verstehen könnt, wenn es euch interessiert. Ich bin dabei bei Donna Hathaway und sagt, dann nennen wir doch alles zusammen Cyborg. ja? Es ist gar nicht wichtig, jetzt weitere Unterscheidungen zu machen und immer mehr intersektionale Gruppen zu erstellen, sondern dass es uns zusammenbringen zu einem. Es gibt nicht Mann und Frau, es gibt Cyborg, es gibt nicht heterosexuell und äh, homosexuell, was die Pole sind, sondern es gibt nur noch den Cyborg, Cyborg sexuell. Okay? Das ist die Idee. Und das bedeutet natürlich auch, dass das erste Konzept von Gender, wir zerstören das Konzept von Gender, weil es nur noch einen Cyborg gibt. Das Cyborg kann Kinder gebären, er kann Kinder machen, er kann arbeiten, er kann Fürsorgepflege machen, er kann lernen, er kann in den Weltraum, er kann alles weil ein Cyborg ist nicht auf sein Gender reduziert und das zerstört natürlich auch unser Verständnis von Gesellschaft weil wir in einer gesellschaft leben die Pflege nicht wirklich also die frauen disenfranchised oder indem sie pflege nicht als bezahlt ja die hauspflege der mutter der kinder ist kein job der bezahlt wird aber es ist ein value der gesellschaft also es ist etwas dass die Gesellschaft voranbringt, was eigentlich bezahlt werden müsste. Du bezahlst die Müllabfuhr, aber du bezahlst nicht die Ehefrau, oder hoffentlich jetzt beide, die die Windeln wechseln. Obwohl sie denselben Job tun. Sie tun den Müll rausbringen. Das ist dann der zweite Punkt. Es ändert unsere Gesellschaft in der Absolutheit. Und dann kommt der Letzte. Es zerstört natürlich auch dann das Gefühl von Identität. Wenn ich alles bin, in eins, wo ist dann meine Identität? Und Deswegen sagt sie, wir verändern uns von dem Subjekt zu dem Selbst. Wir gehen von dem Individuellen in das Multiple. Also ich kann nicht mehr sagen, ich habe ein Geschlecht, egal wie, aus, wie, aus ob ich es dir aus zwei Geschlechtern auswähle, aus 50 oder 500. Der Cyborg hat alle Geschlechter. Und wir gehen von dem Zusammen in das Fragmentierte, von dem Automatischen in das System, von dem Stabilen in das Fluide von Human Nature in selbst created. Und das finde ich doch eigentlich ganz hübsch. Wobei, man kann natürlich jetzt auch sofort sagen, das wurde 1985 geschrieben, natürlich allen Befürwortern des intersexuellen Feminismus, das im Moment, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die führende Form des Feminismus ist, die finden das nicht cool.
0: So ist generell bei der... Thematik, also, wenn ich mich da mal reinfuchse in diesen kritischen Posthumanismus, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe ZuhörerInnen, merke ich, ich bin jemand, der gerne auf abstrakten und sehr theoretischen Ebenen diskutiert, ja. dass ich bei dem Thema aber durchaus an meine Grenzen stoße. Und ja, wenn ich, als, als du eben gesagt hast, die ne, zum Beispiel Sexualität entwickelt sich so weiter, man kommt da gar nicht mehr hinterher. Wenn man hat eine verstanden, dann gibt es schon wieder ein oder zwei neue. Das, ich denke, ein ähnliches Phänomen haben wir auch im Bereich Technologie an sich. Ja, dass wir in der Gesellschaft es Menschen wie uns beide gibt, die auch bei weitem, weil es viel zu komplex, viel zu schnelllebig ist, natürlich nicht alles irgendwie kennen, aber Spaß dran haben, sich mit vielen Dingen zu beschäftigen. Ich habe auch vollstes Verständnis habe für jeden, der sagt, sorry, not my cup of tea und ne, ich komme da einfach nicht hinterher. Ich glaube, ähnlich verhält es sich da auch, dass wir einfach als Gesellschaft da wieder gut beraten wären, nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger rumzulaufen, aber Technologie ist wichtig, damit müsst ihr, uns, müsst ihr euch beschäftigen. Nein, es ist auch vollkommen okay, wenn verschiedene Menschen verschiedene Präferenzen haben, mit was sie ihre begrenzte, endliche Zeit verbringen. Dass ich glaube, diese, diese Welt, auf die in diesem kritischen Posthumanismus aufgemalt wird, dass wir bestimmte Themen, denen wir heute so eine große Relevanz zuräumen und so viel Differenzierungen einbauen, es natürlich toll wäre, wenn wir es schaffen von der Entwicklung her, dass so Dinge einfach nicht mehr relevant sind. Ob ich, welches Gender ich habe, welcher Sexualität ich nachstrebe und so weiter, dass wir über diesen Punkt wegkommen und es einfach gar kein Thema mehr ist und jeder Mensch so in Ruhe und Frieden leben kann, wie er möchte, ohne dabei in irgendwelche Schubladen reingesteckt zu werden, sondern ihn einfach als das zu belassen, das er ist.
1: Und so. es sei denn, du willst Schubladen und. reingesteckt werden, ja. Das ist der Punkt, wenn du der Meinung bist, du musst in eine Schublade rein oder möchtest eine Schublade rein, weil das ist ja der Punkt, der für mich <kühm> der große Kritikpunkt ist. Du verlierst deine Identität und das Ver der Verlust ist Identität. Das kann man an dem Satz, ich denke, das kann jeder fühlen, wenn wir unsere Identität verlieren, das ist schlecht. So es fühlt sich nicht gut an. Also das, der Verlust der Identität, das ist etwas, was der Satz, du verlierst deine Identität, bedroht mich als Satz, weil ich will meine Identität nicht verlieren. Ich will ich sein. Ja, es ist mir, nicht, es ist mir egal, welches Gender und es ist eine ganz andere ich, da, aber ich will ich sein. Und das ist halt der Punkt hier. Ja, und ein bisschen der, der Bogen darüber sprechen wir in der großen seychelles folge von Rewrite-Podcast, die ihr euch jetzt auch sehr gerne anhören könnt in mehr Detail. Detail. Hier ein bisschen ich glaube, niemand, niemand in irgendeinem dieser Spezialgebiete auch nicht im intersektionalen Feminismus sagt, wir müssen es irgendwann überwinden. Der intersektionale Feminismus sagt, na, wir haben es nicht, nicht übernommen, nicht überwunden. Wir werden es auch in absehbarer Zeit nicht überwinden und müssen deswegen den Gruppen, die mehr Ungerechtigkeit haben, die weniger Stimme haben, gerade denen müssen wir mehr Stimme geben. Ich denke, das ist alles und wir haben jetzt aber auch Gegenbewehr in der USA, gerade durch Abschaffung von Affirmative Action. Das war die, dass man in, zum Beispiel in den Colleges Leute von benachteiligten Gruppen aufgrund von physischen Merkmalen wie Hautfarbe bevorzugt hat. Das wurde jetzt gerade in der Vereinigten Staaten Stand 2023 verboten. Ja, da hat man gesagt, es gibt dieses Benachteiligung der schwarzen Bevölkerung gegenüber der meisten Bevölkerung nicht mehr, deswegen wird affirmative action, ist nicht mehr verfassungsgemäß. Ja, das ist harter Tobak, um es ganz deutlich auszudrücken, aber es gibt Gegenbewegungen gegen diesen intersektionalen Feminismus. Und so oder so sehe ich, dass Donna Hathaway recht hat, dass wir darauf hinzulaufen, dass Egal, ob du es jetzt, ob du jetzt sagst, du schneidest, das ist es ja, es ist wie ein Magnetismus. Wenn du anfängst, diese ganzen Identitäten zu zerschneiden in immer kleinere, dann bist du am Ende bei der einen Person, die eine Identität hat. Dann hat diese eine Identität halt 40 Merkmale. Aber es ist, ich habe dadurch, dass die Zugehörigkeit zu Gruppen verlor. Und ich weiß auch nicht, was die Lösung davon ist, weil die Gefahr besteht, wie gesagt, darin, dass du deine Identität verlierst, weil du bist nur noch du selbst. In negativen, dass du, der Mensch ist ein Gruppenmensch. Aber du meinst, wir verlieren es gerade.
0: Das ist nicht schlimm. Ja. Nee, das ist, also, letztendlich reden wir da nicht über ein Dilemma oder ein Trilemma, sondern quasi über ein X-Lemma. Ja, also, bestimmte Dinge, wo man sagen könnte, die laufen kontraevolutionär. Ja, also dieses, wie du gesagt hast, ne, wir haben dieses Bedürfnis, eine Identität zu haben. Ich glaube, es ist eine Frage des Ref, Genau, aber bleiben wir erstmal bei der Identität. Gruppe komme ich gleich. Es ne? ist die Frage des Referenzrahmens, in dem ich mich gesellschaftlich bewege, wie ich diese Identität definiere. Wir haben dieses Bedürfnis, in einer Gruppe zu leben. Ja, es ist einfach menschlich. Wir merken ne, aktuell ja auch hierzulande ein Thema Einsamkeit und was für gesundheitliche Folgen das hat, wenn man einsam ist als Mensch. So. Es mag einzelne Menschen geben, für die das gut und richtig ist, aber für das Gros der Menschen sind wir ein soziales Wesen. Ob das so Dinge sind, das Schubladendenken, was wir versuchen abzustreifen und was in vielen Stellen auch gut ist, wenn wir es abgestreift bekommen würden. Die Kehrseite der Medaille ist nur, dass uns dieses Schubladendenken dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Wir hätten den Weg aus der Höhle bis ins Jetzt nicht geschafft, wenn wir nicht die Schublade gut, böse zum Beispiel gehabt hätten. Gefährlich, nicht gefährlich. Ja, also es ist einfach so tief in uns verankert. ja Und das immer wieder ne, auszu
1: ich, ich, ich mag Pizza. Ich brauche diese Schublade. Ich mag Pizza. Dann kann ich mich im gesamten Bereich Pizza bewegen und kann dann over, äh, kann ich da rauscrossen ein bisschen, vielleicht den Pass da rein. Ich brauche Schubladen. Ich kann noch sonst gar nicht sagen, was ich mag und was ich nicht mag. Ich brauche Kategorien von Büchern, Genres. Ich brauche das. Ja, und es gibt dann immer mehr und immer mehr, was da dann am Ende dafür halt sorgt, dass es. Keine mehr gibt. Es ist die, es ist ein Dilemma. Ja? Wir wissen, dass es so laufen wird und wir können dagegen nichts tun und es ist auch nicht nötig, etwas dagegen zu tun, weil es ist halt eine Frage, die sie nicht beantworten, die dann Donna Hathaway aufgemacht hat. Was ist, wenn es komplett fluide ist? Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Kategorien zu machen, weil wir so viele Kategorien erstellt haben, dass wir es nicht mehr schaffen, den Überblick zu halten. Wir wissen nicht, wann das passiert passiert das mit 1000 Kategorien, mit 10.000 Kategorien, ja? Aber irgendwann, Kategorien machen wir Bücher oder Filme. Ich mag Filme von diesen drei Kategorien, ja? Und jetzt zerteilen wir diese Kategorien wieder mehr. Je kleiner ich die Kategorien zerteile, ich glaube, Netflix hat irgendwas über 6.500 Kategorien im Hintergrund laufen. Die werden dir nicht angezeigt, aber die Kategorien sehen jeden Film da rein und zeigen dir dann die Filme an, die auch in diese Kategorie fallen, als, das hat jemand anderen gefallen. Ja, wenn dir das gefallen hat, Vielleicht gefällt dir das auch und so schieben die dich am Ende in die Kategorien, um dir die vor zu zeigen, was du sehen willst. Und es funktioniert ja auch. Wir sind ja auch dankbar für diese Vorschläge, die wir bekommen, aber diese basieren auf Kategorien, auf immer kleiner werdenden Kategorien, aber halt auf Kategorien. Und ohne diese können wir das, dieses, das gar nicht schaffen. Wir müssen Dinge in einfachstenfalls Gut und Böse, links und rechts einordnen können und dann schwierigstenfalls in Dark Science Fiction Fantasy mit transhumanistischen Elementen. Das finde ich cool als Film auf Netflix. Und da ist nichts Schlimmes
0: dran, nur halt, ja. Wir sind ja beide in einem ähnlichen Alter. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich stelle durchaus bei mir fest, dass ich, glaube ich, noch eine okay geistige Sprunghaftigkeit habe, die aber schon reduziert ist im Vergleich zu vor zwei Jahrzehnten. Und was damit einhergeht, dass mein Modell, wie ich Dinge kategorisiere, sich immer weiter verfestigt, umso älter ich werde. Das ist auf der Mikroebene als Mensch. Es ist, wie es ist, aber auch da könnte man hinterfragen, sollte man das öfters auf den Prüfstand stellen und seine Kategorisierung vielleicht neu kalibrieren? Hin und wieder im Leben schaffen wir das, hin und wieder schaffen wir es nicht. Leider bedarf es dieser Rekalibrierung oft externer Schocks. Ja, dass zum Beispiel was Schlimmes passiert. Das ist so ein Punkt im Leben, wo viele Menschen diesen Schritt zur Seite treten, um zu gucken, müssen sie vielleicht Dinge in ihrem Leben umstellen und eben diese Schubladen neu sortieren. Und ich glaube, die dahinterliegende Frage ist irgendwo, von der Mikro- auf die Makro-Ebene zu gehen, wer macht das für uns als Gesellschaft und machen wir das als Gesellschaft ausreichend? Und es wird auch ein nie endender Prozess sein, immer wieder zu schauen, neue Denkmodelle aufzumachen, neue Perspektiven Darauf zu bringen, um dann zu gucken, stimmt diese Mischung von wie wir unsere Schubladen in der Gesellschaft aufmachen, wie wir miteinander leben, wie wir kategorisieren und so weiter. Und dann noch eine, eine Schleife, um diesen kritischen Posthumanismus vielleicht damit auch noch wieder zum ganz großen Bogen vom Anfang und die Themen, die wir gestriffen haben, aufzumachen. Und dass dort natürlich auch diese Ebene drin steckt von physisch zu virtuell, dass wir die Evolution, bisher gab es keine Spezies, die ewig gelebt hat, sondern es war immer ein Thema der Endlichkeit. Und wir sind gefühlt jetzt so die erste Spezies, die die Möglichkeit hat, a. kognitiv darüber nachzudenken, wie es denn danach aussehen könnte und die Möglichkeit hat, zumindest zu versuchen, das irgendwie zu lenken im Sinne von Technologie, wie wir es aktuell irgendwie probieren. Also sprich, diese Grenzeübergang physisch zu virtuell, was eben die Klammer zu dem long wo wir losgelaufen ist, schließt und auch die Themen Universe 25, Transhumanismus, Dataismus bis hin zu Posthumanismus letztendlich so in eine Klammer fasst. Wie lang sind wir im Hier und Jetzt? Wie lang ist es physisch? Wann ist es virtuell? Ist es das überhaupt oder ist es das nicht? Und was bedeutet das für uns alle?
1: There's always more to say, wie ein anderer Podcast so schön sagt. Und wir können darüber auch stundenlang weiterreden. Aber irgendwer muss das ja schneiden. Und damit würde ich es auch für heute passen. Das war sehr schön, Felix. Wir reden darüber, was wir beim nächsten Mal aufnehmen. Und ich hoffe, ihr hört uns dann
0: wieder zu. Damit auf Wiederhören, würde ich sagen. Genau so, wie man es ja zu der Jahreszeit macht. Ne, Wir nehmen auf am 13. Dezember. Und die nächste Folge wird erst im Januar aufgenommen werden. Wünschen wir euch allen natürlich ein paar schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr, genießt die hoffentlich vielleicht auch mal zwischendurch ruhigen Tage. Und vielleicht hat ja auch die Folge heute euch den ein oder anderen Denkanstoß gegeben, damit ihr auch was Geistiges zu tun habt in den, wie gesagt, vielleicht ruhigeren Tagen. Und wie immer, denkt dran, wenn euch unser Podcast gefällt, wir sind ein kleines, sehr zartes Pflänzchen. Jede Empfehlung hilft, jedes Like hilft, jede Bewertung auf der Podcast-Plattform oder dem Player, den ihr nutzt, eurer Wahl. Hilft uns wirklich weiter, also insofern unterstützt uns gerne, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, uns zuzuhören. In dem Sinne, bis ganz bald und Sönke auch, ich kann mich nur anschließen, hat Spaß gemacht. Ja, bis dann, ciao! Ja,
1: frohes Fest, guten Rutsch! Tschüss!